0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich sitze heute hier am Amtsgericht München bei Ulrike Sachenbacher.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Frau Sachenbacher, würden Sie sich einfach kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Ulrike Sachenbacher, ich arbeite hier am Familiengericht in München. Das Familiengericht ist ein Teil des Amtsgerichts mit Sonderzuständigkeiten, also kurz zur Erläuterung. Normalerweise in Zivilsachen hat das Amtsgericht nur Verfahren bis 5000 Euro Verfahrenswert, wir bearbeiten hier auch Millionen, weil bei uns gibt es als Nächste Instanz nicht das Landgericht, sondern gleich das Oberlandesgericht wegen der Sonderzuständigkeit im Familienrecht. Ich bin zugleich auch nicht nur Familienrichterin seit 13 Jahren, sondern auch äh, seit kürzerer Zeit Abteilungsleiterin. Äh, es gibt hier zwei Familienabteilungen mit jeweils circa 16 Richtern. Eine davon leite ich. Und darüber hinaus habe ich noch ein paar Sonderzuständigkeiten. Ich bin nämlich erstens in München intern zuständig für die interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation mit Jugendamt, Kliniken, was alles bei uns reinfällt. Beratungsstellen, Therapeuten fragen immer zu mir letztlich. Und bin jetzt seit erstem ersten auch Kompetenzpartnerin Kinderschutz für den Oberlandesgerichtsbezirk München. Ich glaube, jetzt habe ich alles in Summe.
0: Frau Sachmacher, wenn wir über das Thema Kinderschutz sprechen, und äh, das tun wir heute, sprechen wir über das Thema Kindeswohl. Jetzt ist eine der Fragen, wenn wir so salopp über das Thema Kindeswohl sprechen und über die Gefährdung vom Kindeswohl, wovon sprechen wir da eigentlich?
1: Also ähm, juristisch betrachtet gibt es ganz verschiedene Schwellen des Kindeswohls. Es gibt eine Legaldefinition, die wir dann immer anwenden, wenn wir bei einem Streit zwischen Eltern über das Aufenthaltsbestimmungsrecht zum Beispiel entscheiden. Dann schaue ich mir das Kindeswohl an. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Und ich versuche das jetzt mal für Laien zu erklären. Es gibt ein Gesetz und in diesem Gesetz gibt es Tatsachen, die, das ist wie bei einer Gleichung. Plus, plus, ist gleich, habe ich vorne Tatsachen und eine dieser Tatsachen, die ich prüfen muss, ist das Kindeswohl. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, den ich dann fülle und dann kommt ein ist gleich eine Rechtsfolge. Gebe ich Umgang, übertrage ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das ist wie, wie eine lineare Gleichung. Und die unbestimmten Rechtsbegriffe haben... Die Möglichkeit und gleichzeitig die Gefahr, dass wir als Richter die füllen können mit Kriterien. Mit kinderbezogenen Kriterien und mit elternbezogenen Kriterien. Das können wir dann nachher noch im Einzelnen erläutern. Aber das wäre jetzt sozusagen die einfache, normale Kindeswohlschwelle. Bei der Gefährdung reden Sie von der höchsten Kindeswohlschwelle. Also bevor ich ähm, eingreifen kann in eine Familie, muss ich eine, nicht nur das Kindeswohl beeinträchtigt haben, sondern das Kindeswohl gefährdet haben. Das ist ein Unterschied. Das ist ein, ein Mehr. Also, man kann es vielleicht psychologisch oder pädagogisch so erklären. Es gibt bei den Pädagogen und Sozialpädagogen den, den Optimalanspruch. Der Optimalanspruch heißt, was muss ich alles tun, um mein Kind maximal zu fördern? Ergotherapie, alles, was ich tun, viele Sprachen lernen, alles, was ich in ein Kind reingeben kann, damit es optimal gefördert ist. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir greifen erst in Familien ein, wenn das, der, der Minimalanspruch nicht gewährleistet ist. Ein Kind kriegt nicht genug zu essen, wird vernachlässigt, wird eingesperrt, wird also Extremfälle, beide Eltern drogenkrank. Da muss ich genau drauf achten. Und Hintergrund für dieses Denken ist, ich versuche es jetzt mal juristisch zu erläutern: Im Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes gibt der Gesetzgeber den Eltern das Recht zur Erziehung und Pflege der Kinder. Und wir leben in einer Demokratie, haben mit die beste Verfassung, die ich mir vorstellen kann weltweit. Und der Staat darf nur ein Wächteramt ausführen, ganz hinten, wenn es mit einem anderen Grundrecht kollidiert. Und das ist das Grundrecht, Würde des Menschen beim Kind und das Recht auf Selbstbestimmung. Also wenn ein Kind zum Beispiel in eine Zwangsehe gegeben werden soll, würde man das Recht auf freie Lebensentscheidung dem Kind wegnehmen. Dann bin ich als Wächter gefragt, das ist Jugendamt familiengerecht, um da reinzugehen und zu sagen, jetzt glaube ich, ist das Kind jetzt wohl gefährdet. Da ist das Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung an die Grenzen gestoßen. Da ist der Minimalanspruch nicht mehr gewährleistet, den unsere Verfassung auch dem Kind möglich macht. Und diese Abwägung müssen wir dann
0: treffen. Bevor so ein Fall bei Ihnen auf dem Schreibtisch landet und Sie sich damit auseinandersetzen, ja. da muss ja irgendwas passieren, was was geht da im Vorfeld eigentlich? Was, was passiert da? Wer bekommt sowas überhaupt mit? Wie kommen die Sachen überhaupt zur Anzeige oder auch, dass sich das Familiengericht überhaupt damit auseinandersetzt?
1: Also der Regelfall ist eine Gefährdungsmeldung nach § Paragraph 8 des Sozialgesetzbuches Römisch 8, die vom Jugendamt kommt. Und das Jugendamt sammelt quasi Meldungen, anonyme Meldungen aus der Nachbarschaft. Man hört da Anschläge im Nebenraum und ein Kind schreien. Oder sind die Eltern besoffen mit, mit zwei Kleinstkindern am Kinderwagen und äh, sie fallen fast vom Randstein. Anonyme Meldungen ans Jugendamt. Ein anderer Weg ist aus den Schulen, von den äh, Schulsozialpädagogen, von Lehrern, von Grundschullehrern, von Kindergärtnern, die sich ans Jugendamt melden äh, und sagen, Vorsicht, hier stimmt irgendwas nicht, das Kind hat blaue Flecken. Kinderärzte können das melden, Kinderschutzkliniken, das Institut für Rechtsmedizin. Wenn ein Kind kommt, frisch missbraucht, bei der Untersuchung werden Verletzungen festgestellt. Das Jugendamt ist sofort eingeschaltet, Weg geht ans Familiengericht. Aber, und das ist wichtig, der Gesetzgeber macht es auch möglich, über unser Verfahrensrecht, über eine sogenannte Anregung, Formuliert im Paragraph 24 des äh, Verfahrens, FAMFG heißt es bei uns, Gesetz für Familienverfahren. Ich kürze ab, ja, für, für die Laien. De facto kann ein Kinderarzt, wenn er will, direkt bei uns Meldung machen. Oder wenn er feststellt, dass aus irgendwelchen Gründen, was selten passiert, das Jugendamt zu langsam ist. Und er das Gefühl hat, das Kind wird zu Hause geschlagen dann kann er direkt mit den Daten des Kindes und dem Wohnsitz des Kindes direkt an das örtlich zuständige Familiengericht schreiben und sagen, ich habe in meiner Praxis Folgendes festgestellt. Und hier ist es auch wichtig, dass wir als Gesetz auch Grundlagen haben, dass schweigeverpflichtete Personen an dieser Stelle nicht an ihre Schweigepflicht gebunden sind. Es gibt sowohl eine bayerische Vorschrift, aber eben auch seit circa eineinhalb Jahren den Artikel 4 des Gesetzes für Kooperation und Information im Kinderschutz. Und dieser Artikel 4 sagt TherapeutInnen, ÄrztInnen, also alle Leute, denen LehrerInnen die die Möglichkeit haben, von so einer Gefährdung äh, Kenntnis zu nehmen, sind ab dem Punkt nicht mehr an ihre Schweigepflicht gebunden, wo sie das Kindeswohl für gefährdet halten. Und damit funktioniert auch die Kooperation, weil ich meine, ein Lehrer könnte sich bei uns oder beim Jugendamt nicht melden, wenn er in seiner Schweigepflicht drin wäre. Das ist also ein ganz wichtiger Link, dass wir. Den auch nur bei der Gefährdung, nicht wenn nur das Kindeswohl ein bisschen betroffen ist. Also ein, ein Kindergärtner kann nicht zum Jugendamt gehen, weil die Eltern sagen, sie halten die Ergotherapie nicht für notwendig. Das ist keine Gefährdung, sondern das wäre die Nichterfüllung des Optimalanspruches. Aber ein Kindergärtner kann zum, äh, zum Jugendamt gehen, wenn er feststellt, dass das Kind äh, von Gewaltübergriffen zu Hause erzählt selber meinen blauen Fleck hatte und sagte, Papa hat gestern zugeschlagen oder Mama hat mich gestern gegen die Tür geschubst, dann ist die Gefährdung erreicht. Also das ist die ganz wichtig zu wissen. Die Kindeswohlgefährdung ist die höchste Schwelle und nur dann darf ich als Wächter eingreifen. Da steht unser Verfassungsrecht auch ganz klar als Schranke da.
0: Ich stelle mir das dann auch ziemlich schwierig vor an der einen oder anderen Stelle. Wie wie wägen Sie das so ab, ob das Kindeswohl jetzt wirklich beeinträchtigt oder gefährdet ist und ob es einen weiter so überhaupt gibt oder ob sich da was ändern muss?
1: Das ist schwierig. Also es wäre falsch zu sagen, dass wir uns manchmal mit diesen Entscheidungen nicht quälen. Also, also erster Punkt ist, es ist dann nicht schwierig, wenn es Glas klar ist. Also ein frisch missbrauchtes Kind da brauche ich mir über eine Kindeswohlgefährdung keine Gedanken mehr machen. Ein Vater, der ein Kind sexuell missbraucht, dieses Kind ist gefährdet, da wird sofort weitergemacht. Aber auch da muss ich als Richter abwägen, wenn ich eine Mutter habe, die an der Stelle sagt, ich trenne mich sofort von diesem Vater, dann lasse ich das Kind bei der Mutter, wenn ich dort den Schutzbereich für gewährleistet sehe. Nur eine Mutter, die sagt, ich glaube meinem Kind nicht, wir aber die Verletzungen feststellen und sie sich mit dem Vater solidarisiert, erst dann können wir eingreifen in die elterliche Sorge. Wir müssen immer beide anschauen, beide leiblichen Eltern, ob das Kindeswohl bei einem Elternteil gewährleistet ist. Also es ist immer ein Abwägungsprozess. Und um zu zeigen, wie schwer das ist, würde ich Ihnen ganz gerne quasi den Basissatz äh, vom Verfassungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht vorlesen, die ähm, uns quasi das Gerüstzeug gegeben haben, auf der Basis wir das prüfen müssen. Da heißt es, in einem Beschluss des Bundesverfassungs des äh, Bundes, nein, Bundesgerichtshofes, Entschuldigung, ich muss mich verbessern, das Verfassungsgericht hat es bestätigt, vom 6.2.2019. Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 Absatz 1 BGB, das ist die entscheidende Vorschrift, liegt vor, wenn eine gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr festgestellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohl des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. An die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts sind dabei umso geringere Anforderungen zu stellen, je schwerer der drohende Schaden wiegt. Also Sie merken, das ist eigentlich alles abstrakt. Das wird uns komplett offen gelassen. Wir müssen prüfen, gegenwärtig, ja oder nein, wie hoch ist das Maß der Gefährdung, wie wirkt sich das auf die Entwicklung des Kindes aus, kommt es zu einer Schädigung, ist diese Schädigung auch in naher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Und dann müssen wir noch so eine Art Waagschale bilden zu der Wahrscheinlichkeit, in, zur Höhe des Schadens. Also ich sage jetzt mal ein einfaches, einfach übertrieben in Anführungszeichen. Beim sexuellen Missbrauch ist die Schädigung so hoch, dass ich geringere Wahrscheinlichkeit habe. Da kriegst ich relativ rasch rein. Aber die schwierigsten Fälle sind die der Vernachlässigung. Wann habe ich eine Vernachlässigung des Kindes, das mir erlaubt einzugreifen? Reicht da schon, dass das Kind im Winter regelmäßig ohne Socken mit offenen Sandalen in den Kindergarten kommt? Fragezeichen. Reicht da schon, dass das Kind nie Brotzeitboxen dabei hat und im Kindergarten sich aufs Frühstück stürzt, weil es offensichtlich kein Frühstück zu Hause bekommen hat? Also diese Vernachlässigungsfälle sind unsere schwierigsten Fälle, weil wir uns da in einem Grenzbereich bewegen. Also schwer drogenkranke Eltern, die keine Drogeneinsicht haben, vor den Kindern kiffen, Heroin spritzen, ist, ist eine klare Entscheidung. Aber die Frage, ist ein Kind schon vernachlässigt und fällt mir schon in den Minimalanspruch oder komme nur ich mit einem absurden Optimalanspruch rein, mit irgendwelchen Vorstellungen, die mit dieser Familie nichts zu tun haben, das ist schwierig. Und an der Stelle ist es mir auch wichtig zu betonen, dass wir RichterInnen gehalten sind, unsere eigenen Lebensperspektiven und Lebensvorstellungen komplett draußen vorzuhalten. Ja, Das ist nicht meine Aufgabe, das, was ich für richtig und falsch halte in meiner Kindererziehung, ist nicht meine Aufgabe, das auf die Fälle überzulegen, sondern ich muss mir Anschauen, was ist für diese Familie das Richtige? Was sind die Ansprüche in dieser Familie? Ja, also wenn ich sage, mein Kind darf nicht mehr als eine Stunde am Tag Fernsehen, ja, und das vielleicht auch nicht ab acht, äh, also ab 20 Uhr abends länger, ist das kein Kriterium, das ich auf andere Familien übersetzen kann. Wenn ich dann ein Kind habe, das sechs Jahre alt ist. Das Kind berichtet mir bei der Anhörung, es ist pro Tag mindestens vier Stunden im Medienkonsum. kann ich zwar denken, Upala ist nicht die Superförderung, aber das rechtfertigt in keiner Weise einen Eingriff. Es rechtfertigt vielleicht, dass ich im Gespräch mal mit den Eltern sage, mh, können Sie sich vorstellen, dass die Nervosität des Kindes in der Schule und die fehlende Konzentration vielleicht ein bisschen was mit dem doch relativ hohen Medienkonsum zu tun hat, ich kann versuchen zu sensibilisieren, aber es ist nicht meine Aufgabe, an so einer Stelle in die Familie einzugreifen. Also so kann ich es am besten beschreiben.
0: Das, was Sie beschreiben, ist ja im Gegensatz, Sie waren ja früher im, im Strafrecht tätig. Im Jugendstrafrecht. Im Jugendstrafrecht. Das wir beschreiben im, im großen Gegensatz zu den Fällen, wo es ja viel darum ging, was ist passiert und wie, wie findet man jetzt darauf ein passendes Urteil, geht es ja jetzt hier ganz stark darum, zu messen und sich auch vorstellen zu können, wie, wie soll das denn weitergehen, also etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Wie lange dauert denn dann auch so ein Verfahren hier bei Ihnen? Also wie wie, wie kann ich mir mir das anschauen, gerade wenn Sie auch das Thema Vernachlässigung ansprechen das ist ja nicht etwas, was man einmal sich anschaut, also es ist ja nicht irgendwie so eine Stichtagsbetrachtung, da ist mal was passiert, sondern das geht doch dann über Zeiträume, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kommt ganz aufs Verfahren an. Also ich versuche es jetzt mal an Beispielen klar zu machen. Eine Familie ist schon seit Jahren beim Jugendamt bekannt. So was passiert, dass man schon mit über ambulante Erziehungshilfe, über man fängt schon an mit der Kinderkrankenschwester, weil soziale Not da ist, Unterstützungsbedarf, das Jugendamt kriegt es mit und arbeiten über ein, zwei, drei Kinder schon mit der Familie. Und irgendwann bricht die Kooperation ab. Dann bekomme ich ja schon in dem Bericht des Jugendamts eine Chronologie von Jahren. Das, da steht ja viel drin. Und dann setze ich ein und muss mir überlegen, warum ist jetzt die Kooperation abgebrochen? Und dann kommt es darauf an, wenn ich jetzt einen Grund habe für den Kooperationsabbruch, zum Beispiel hatte ich neulich einen Fall, schwerste äh, depressive äh, Erkrankung bei der Mutter und der Vater ist gegangen. Und jetzt vor einmal hatte ich eine psychisch kranke Mutter mit vier relativ kleinen Kindern in einem akuten Krankheitsstadium. Äh, da kann ich nicht mehr prolongieren, sondern da muss ich mir überlegen, wie geht's weiter. In dem Fall habe ich die Mutter motivieren können, musste das Sorgerecht nicht entziehen, sondern die Mutter war einverstanden, in eine stationäre Klinik zu gehen, und die vier Kinder kamen jeweils zwei vorübergehend in Pflegefamilien, bis die Mutter für uns wieder als elternfähig war. Die war in der Kooperation. Wenn niemand in der Kooperation ist, muss ich nicht ins Sorgerecht eingreifen. Ja, das hat sich dann eben prolongiert, weil ich dann in der Sitzung konnten wir die Mutter in die Kooperation bringen. Die Mutter ging in die Klinik. Und währenddessen blieb mein Verfahren offen. Wir haben geschaut, wie entwickelt sich die Familie, wie entwickelt sich die Mutter. Und so nach eineinhalb, zwei Jahren hatten wir wieder eine relativ stabile Mutter, die Hilfe vom Jugendamt angenommen hat, die wieder zurück war in dem Miteinander. Also ich sage immer, im großen Boot sitzt, das nicht untergeht. Und dann konnte ich mein Verfahren schließen mit einer Erledigungsfeststellung, weil alles wieder gut war. Da, also das, da, da prolongiere ich, wenn ich sehe, ich habe eine Chance. Es gibt aber auch Fälle, wo ich diese Chance nicht habe, wo ich Eltern habe, fünf Jahre heroinabhängig, der eine schwerst alkoholkrank, der andere Elternteil und völlig uneinsichtig. Da komme ich in die Kooperation nicht weiter, sondern da muss ich erstmal die Kinder in den Schutzraum bringen. Und das bedeutet, dass ich Teile der elterlichen Sorge entziehe oder sie ganz entziehe und im Regelfall auch die Kinder fremd unterbringen muss. Darauf wird dann geachtet, dass man Geschwister zusammenlässt, wenn es irgendwie geht. Und dann ist es erstmal erledigt. Dann gehen die Eltern im Regelfall in die nächste Instanz und im Regelfall muss man auch begutachten. Also das sind dann die Fälle, wo ich auch untersuchen muss, ist diese Drogenerkrankung so tief, dass sie auch die Elternfähigkeit beeinträchtigt. Dann dauert das Verfahren auch länger, aber über den Prozess, den ich mache, indem ich erst begutachte, dann gibt's eine Entscheidung, also gibt es eine Beschwerde gegen meine Entscheidung. Aber die Kinder sind dann schon im Schutzbereich. Da gibt es eine Erstentscheidung, wo ich die Kinder in den Schutzbereich genommen habe, die ist sofort wirksam und dann arbeitet man nach. Das heißt, jeder Fall ist ein Einzelfall. Manche brauchen die Führung, damit ich wieder in die Elternfähigkeit komme und da muss ich nichts anderes tun als so ein Schatten, der ein bisschen schiebt, würde ich jetzt mal sagen, so ein, so ein Aufpasser. Und es gibt Fälle, da braucht man den raschen Entscheider, der sagt, so, Kinder in Schutzbereich und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Muss ich begutachten? Kommen die Eltern zurück? Es gibt auch Fälle, wo die Eltern sagen, ich habe eine Familie, die hochwertig Cannabis, hochwertig Cannabis nutzt. Da hat die Mutter erst gesagt, okay, ich gehe in ambulante Therapie. Ist für mich in Ordnung, wenn die Kinder in einer Jugendhilfeeinrichtung sind. War kein Thema. Und als wir dann dachten, wir können die Kinder zurückführen, hat die Mutter gesagt, ich pack's nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe gerade wieder das Kiffen angefangen. Die hat freiwillig gesagt, den Kindern geht so gut in der Einrichtung. Die haben sich schulisch so gut entwickelt. Es wäre ein Fehler, die jetzt aus dieser Kontinuität zu nehmen. Und dann haben wir aber auch Folgendes gemacht. Diese Mutter bekam die elterliche Sorge wieder, weil sie hat ja für die Kinder entschieden. Sie hat sie nämlich in der Einrichtung gelassen. Also in, in Summe muss ich ihnen einfach sagen, Unser Grundgesetz sagt uns RichterInnen, dass wir nur eingreifen dürfen, wenn wir den Kinderschutz bei den Eltern nicht gewährleistet sehen. Wenn wir aber durch Elternentscheidungen sehen, dass der Kinderschutz in Ordnung ist, durch Kooperation, durch Mittragen einer Fremdunterbringung, gibt es viele Möglichkeiten, steht es uns nicht zu, die elterliche Sorge wegzunehmen. Was manchmal passiert, dass ich zum Beispiel bei dieser Mutter habe ich nicht die ganze elterliche Sorge zurückgegeben, sondern ich habe sie gefragt, sie wissen, wenn sie drauf sind, dass sie manchmal zu so Kurzschlüssen neigen, kurzentschlüssen, wäre es in Ordnung, wenn das Aufenthaltsbestimmungsrecht noch bei jemand Dritten liegt, Nicht, dass sie auf einmal vor der Einrichtung stehen und abrupt die Kinder holen. Und dann hat sie von sich aus gesagt, ja, das ist für sie in Ordnung. Die hat das akzeptiert, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei jemand Dritten bleibt. Also Zusammengefasst können wir RichterInnen immer entscheiden, bei Beurteilung der, der Graduierung der Gefährdung, ob wir prolongieren und versuchen, die Eltern in die Kooperation zu bringen, ob wir sofort eine Kinderschutzentscheidung bringen müssen, wo wir dann in einem Hauptsacheverfahren, also das eine ist ein Schnellverfahren, das nennen wir einstweilige Anordnung, und im Hauptsacheverfahren begutachten wir, schauen, führen die Anhörungen durch, schauen, wie es weitergeht, oder ob wir das Risiko eingehen können, dass die Eltern so gut kooperieren, dass sie die elterliche Sorge bei ihnen lassen, aber trotzdem die Kinder fremd untergebracht sind. Und was mir in diesem Zusammenhang, ehrlich gesagt, ein großes Anliegen ist für die Allgemeinheit, ich mag das Wort Heim nicht. Das Wort Heim ist besetzt aus alten Zeiten, die wir Gott sei Dank in unserem Land nicht mehr haben, wo Kinder in Heime kamen und Heim war. Ein Stigma, Heim war eine Diskreditierung. Wir nennen das heute Jugendhilfeeinrichtungen und wir haben davon einige sensationell gute. Wo die Kinder wirklich gefördert werden, wo die Zusammenarbeit mit den Eltern gut ist, wo darauf geachtet wird, dass der Elternkontakt bleibt, was jetzt bei Corona manchmal nicht ganz einfach war, aber es wurde auch versucht. Also wo im Miteinander der Kinderschutz geführt wird. Das kann ich jetzt natürlich nicht für alle Einrichtungen sagen, aber... Ich würde generell darum bitten, das Wort Heim ist besetzt und deshalb sollte man es, wenn es geht, nicht benutzen, weil es eine negative Konnotation hat.
0: Die Stigmatisierung, die Sie ansprechen, die ja auch, wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgehen, noch, noch, noch ganz anders verbreitet war hierzulande. Wie würden Sie das denn so einschätzen, Und Sie sagen, so rückblickend auf die letzten 20, 30 Jahre, wie viel hat sich denn da verändert?
1: Viel wir haben eine offenere Gesellschaft, wir haben ehrlich gesagt auch eine kontrolliertere Gesellschaft. Die Demokratie ist ein gutes Kontrollmuster und wir Richter schauen uns die Einrichtungen genau an, wie dort die pädagogische Arbeit ist. Wir haben auch über aktive und kritische JournalistInnen manchen Skandal in manchen Heimen schon aufgedeckt. Das wissen wir alle. Da gab es in Berlin eine Einrichtung, deren Namen mir jetzt entfallen ist, die dann wirklich über die Presse kam. Die Kinder wurden sofort herausgenommen, die dort in der Einrichtung waren. Das sind die wenigen negativen Fälle, aber im Großen und Ganzen ist allein durch die Heimaufsicht auch ähm, eine staatliche Kontrolle gewährleistet. Und was das Entscheidende ist an der, äh, an der Wahrnehmung, dass Menschen, die aus der Jugendhilfe kommen, nicht mehr abgestempelt werden als Menschen, die aus der Jugendhilfe kommen. Als ich vor knapp 13 Jahren hier anfing, war einer meiner ersten Fälle. Ein, junger, ein Kind damals, der junge Mann ist jetzt 19 oder 20, hat immer noch Kontakt auch mit mir. Den habe ich in eine kleine Einrichtung getan, weil die Mutter... Es war indiskutabel. Die Mutter war übergriffig, symbiotisch, verbandelt mit dem Kind, hat ihm keinen Platz gelassen, nicht gefördert, nur beschimpft, Gewalt zu Hause, also es war notwendig, dieses Kind rauszunehmen. Der Junge war wach, intelligent, klug und kam, das war das Glück, vom Jugendamt vermittelt. Wir können das ja nicht selber, das entscheidet das Jugendamt. Wir können nur im Hintergrund gucken, aber das Jugendamt sucht die Einrichtungen aus, hat eine Vermittlungsstelle, zahlt die Kosten, das macht nicht die Justiz, das macht der Jugendhilfeträger und ähm, der Junge kam in eine in so ein Familienhaus, das müssen Sie sich so ähnlich vorstellen wie so ein SOS Kinderdorf auf Klein. Da gab es halt sozusagen feste Betreuungspersonen, die immer dieselben waren, etwas für die Bindungsgesichtspunkte sensationelles und die hatten so ein kleines Haus irgendwo in Trudering, also in einem Stadtteil von München. Mit Garten, wo Kinder aus mehreren Familien lebten. Ich glaube, in Summe war es Wechsel zwischen sechs bis neun Kindern aller Altersklassen. Und da ist der Junge geblieben, bis er 18 wurde. Der hat in dieser Zeit von der Mittelschule auf den M2, Realschule, Oberschule, Fachabitur. Der studiert jetzt im Dual, wie er wie Steuerberater werden mit 15, also ab 14 ist man hier als Kind beteiligtenfähig, hat eigene Rechte, eigenes Beschwerderecht, hat er beantragt, dass sein Verfahrensbeistand sein Vormund wird, weil er nicht mehr wollte, dass im Hintergrund die Eltern auch nur noch Teile haben, weil sie mit ihm nicht kommunizieren, weil sie nicht bereit sind, sich um ihn zu kümmern. Dann hat er seinen ehemaligen Anwalt des Kindes von mir als Vormund gekriegt, ich war noch zuständig, der hat sich dann um ihn gekümmert, und neulich rief mich der junge Mann an, der ist auch offen aufgewachsen, der ist jetzt in einer homosexuellen Beziehung, der hat sich also ganz positiv entwickelt, studiert dual, hat einen riesen Freundeskreis, hat ein kleines Appartement, betreut das Wohnen, das ist die sogenannte Hilfe für junge Erwachsene. Und da gab es eine Szene, an die ich mich noch erinnern kann, die mich so gerührt hat. In der Jugendhilfe ist kein Geld. Das heißt, diese Jungs und Kinder, die kriegen natürlich oft abgetragene Kleidung oder oder halt auf keinen Fall Markenklamotten. Und äh, wir hatten eine der Anhörungen und der Verfahrensbeistand hat gesehen, dass der junge Mann relativ einfache Turnschuhe anhatte. Und das wurde mir nur im Nachhinein erzählt. Der ja, als Verfahrensbeistand verdient bei uns einen festen Satz. Also der kriegt einmal ein pro Kind ein bestimmtes Geld, da kann der keine Auslagen drauflegen, gar nichts, sondern das ist ein fester Betrag, egal wie viel Arbeit das macht. Und nach der Sitzung ist wohl der Verfahrensbeistand mit dem jungen Mann hier zum Schuhladen mit coolen Schuhen unter dem Vorwand, er müsse sich selber Turnschuhe kaufen. Und dann standen sie in dem Laden und dann hat er so en passant gefragt, was würde dir denn gefallen? Und der junge Mann kam dann natürlich mit einem, Schuh, mit einem Markenschuh raus und hatte glücklich das erste Mal in seinem Leben ja Das sind so Sachen, man erlebt hier viel und man erlebt eben diese positiven Entwicklungen. Also dieser junge Mann ist ganz eindeutig ein positives Ergebnis der Jugendhilfe und der hätte definitiv in seiner Familie nicht diesen Weg gehen können. Es gibt andere Beispiele, wo Leute in der Jugendhilfe einfach schon so vorgeschädigt reinkommen, dass sie nicht mehr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gerettet werden können. Also wenn ich einen 15-Jährigen, der schon hochkriminell ist und selber schon Drogen nimmt, in die Jugendhilfe tue, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der mit dem Fachabitur rauskommt, ist relativ gering. Sondern die Gefahr, dass er da irgendwo geführt wird und dann mit 17, 18 vielleicht doch wieder Richtung Droge geht, ist durchaus da. Also das, es gibt nur Einzelfälle, über die man sprechen kann.
0: Das heißt in erster Linie, Sie schauen drauf, also das dass sich die Situation für die Kinder oder für die Jugendlichen verbessert, also dass sie aus der aus der jetzigen Situation natürlich ja. kommen. Ähm, in der in viel Hoffnung auch dabei, dass, dass der andere Weg vielleicht auch dazu führt, dass sie sich nochmal anders entwickeln können. Jetzt ist es auch das, was sie jeden Tag aufstehen lässt? Ähm, also diese <lacht> diese Beispiele, die Sie jetzt erzählen, die so positiv verlaufen oder wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie ist das so auch unterschiedlich vielleicht gewichtet? Also wie viel Positive oder negative Beispiele, wenn man es jetzt mal so nennen will.
1: Sagen wir mal so, es ist ja in der Psychologie bekannt, dass Kindheitstraumata vor allem früherste sich oft auch später in der Vergangenheit noch auswirken können. Also was wir nicht machen können, wir können das Leben der Menschen nicht verändern. Was wir machen können, wir können versuchen einen noch positiven, neuen Weg, wie Sie vorher schon sagten. Das Familienrecht bearbeitet nicht die Vergangenheit, sondern lernt aus der Vergangenheit. Wir bewegen uns in die Zukunft. Wir können versuchen, den Minderjährigen eine positive Prognose zu geben. Aber ob die dann eintritt, das ist so multifaktorell. Also das Elternrecht bleibt ja im Hintergrund. Also in den meisten Fällen ist, also in allen Fällen ist unser Ziel, wenn wir eine Fremdunterbringung machen, eine Obhutnahme machen, wo ein Kind rausgenommen werden muss mit dem Sorgerechtsentzug, dass das über kurz oder lang zu den Eltern zurück kann. Also Rückführung ist das Credo, weil das Elterngrundrecht ja bleibt. Ja, Das ist das ist immer stärker als alles andere. Sobald die Gefährdung weg ist, die Eltern sich stabilisiert haben oder das Kind sich stabilisiert hat, heißt es, der Weg zurück. Ob dieser Weg zurück sich dann immer wieder auch prognostisch positiv entwickelt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ich könnte Ihnen da Beispiele nennen, wo ich auch ein zweites Mal herausgenommen habe, was bindungstheoretisch eine Katastrophe ist, weil sich diese Hoffnung nicht bestätigt hat. Aber zu der persönlichen Frage, ähm, ja, wir haben öfters Frustrationserlebnisse und das ist jetzt ähm, eine Frage der Persönlichkeit des jeweiligen Richters und der jeweiligen Richterin, ich kann mich frustrieren lassen, ich kann aber auch hergehen und kann sagen, das hier ist meine Aufgabe und ich bin ein bisschen idealistisch und hoffe, dass ich sozusagen immer mich an den positiven Ergebnisse hocharbeite. Also sagen wir mal, von meiner Statistik her gefühlt zehn Kindschaftsverfahren, in zwei kann ich echt was auf den Weg bringen, wo ich echt Hoffnung habe. In sechs bis sieben kann ich ein bisschen was verbessern und hoffe, dass der Weg gegangen wird, bin mir aber nicht sicher. Und in ein bis zwei habe ich keine Chance. Da ist das Kind über kurz oder lang verloren. Man, bessert, man, man klebt nur Pflaster drauf, aber es, es, es ist der, der Weg ist nicht langfristig. Das kann auch passieren. Und was man sich da selber dann rausholt, ist auch eine Frage der eigenen Lebenserfahrung und es geht auch in meine eigene Lebenserfahrung. Also ich glaube, man darf diese Arbeit nicht machen, wenn man Vorurteile hat, man darf diese Arbeit nicht machen, wenn man zu Bewertungen neigt, sondern man muss open-minded sein, vorurteilsfrei, man muss Menschen mögen, egal wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, grün, kariert, blass, es ist mir völlig egal, sondern draufschauen und, und gucken. Was braucht dieser kleine Mensch und was brauchen diese Erwachsenen, um wieder in ein vielleicht halbwegs autarkes Familiensystem übergehen zu können? Das sind Einzelfälle und die positiven Einzelfälle behalte ich in meinem Herzen und die negativen versuche ich zu vergessen, weil sonst wird die Arbeit zu schwer.
0: Sie sprechen das Thema Vorurteile an, also auch im Kopf geistig offen zu bleiben. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, woher kommen diese Fälle eigentlich, weil Viele vielleicht auch, die uns zuhören, glauben, das sind so typischerweise die Familien, denen es irgendwie also an viele mangelt, die vielleicht von Hartz IV leben oder, oder, oder. Sie haben gesagt, das ist gar nicht so.
1: Nein. Also wir haben hier repräsentiert ein großes Spektrum an ähm, Gesellschaftsschichten und Kulturen. Und psychische Erkrankungen zum Beispiel und Sucht treten in jeder Schicht auf. Also wenn jemand ähm, münchhausen bei Proxy syndrom hat, also ich erkläre das kurz, das sind Elternteile, die reden ihr Kind krank. Also die sind tief überzeugt, dieses Kind ist krank und schleppen es von einem Arzt zum anderen. Ich hatte hier eine Mutter, die war der tiefen Überzeugung, ihr Kind kann nicht sehen und wird blind. Die war bei so vielen Professoren und Hautärzten und äh, Augenärzten und Augenkliniken, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das Kind war gesund, aber die Mutter hatte diese Erkrankung. Ihr Kind krank zu reden und das war aus einem hohen akademischen Bereich. Wir sehen hier wohlstandsverwaltung ganz nicht oft, aber es kommt vor über Förderung. Also wenn ein Kind an jedem Nachmittag eine Fremdsprache lernen muss plus Klavier spielen, plus Cello plus äh, Russisch lernen plus Chinesisch lernen plus Englisch perfekt lernen, dann ist das Kind irgendwann mal so platt, dass es in der, in der Schule auffällt. Sowas gibt, sind seltene Fälle, aber es gibt's. Und was mir für die Zuhörer wichtig ist, keine Vorurteile zu haben, heißt, dass aus jedem Kulturkreis und in jeder sozialen Schicht können wunderbare Dinge passieren und können auch furchtbare Dinge passieren. Also ich sage jetzt mal zwei Beispiele aus jeder Schicht. Ich habe hier eine drogenabhängige Familie gehabt. Er hat so Anabolika hochwertig genommen. Es sah aus wie eine wandelnde Litfaßsäule, also riesig groß, riesig, riesig übertätowiert, aber das Herz seines Kleinkindes. Also der war so kräftig, weil er eigentlich so ängstlich war. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich es verstanden habe, es war so. Und die hatten eine On- und Off-Beziehung. Die haben sie so oft durch die Wohnung durchgeschlagen, dass, also es möchte keiner von ihnen in Einzelheiten wissen. Und die haben, ich lasse Ende jetzt die Zahl, zwei bezaubernde Kinder. Diese zwei bezaubernden Kinder sind mittlerweile seit sechs Jahren in einer Einrichtung, wo der älteste Sohn jetzt den Übertritt aufs Gymnasium geschafft hat, also maximal gefördert, was die Eltern hoch schätzen. Ähm, als ich die Scheidung der beiden gemacht hat, ähm, habe ich gemerkt, dass die sich noch lieben. Und dann frage ich irgendwie die Frau, sagen Sie mal, äh, wollen sie sich wirklich scheiden lassen? Er wurde aus dem Gefängnis vorgeführt, weil er halt wieder irgendwas angestellt hat. Er ist halt so kräftig, dass er dann auch mal durchaus zugeschlagen hat, aber immer dazu gestanden ist. Also der ist klar, ich habe dann Fehler gemacht, ich gehe ins Gefängnis, das ist nicht sein Thema. Und dann sagte sie mir ja, eigentlich will sie sich nicht scheiden lassen, weil sie liebt ihn ja noch. Aber die vom Jugendamt hätten ihr gesagt, sie kriegt ihre Kinder nur, wenn sie sich von dem scheiden lässt, zurück. Und dann habe ich als Richterin gesagt, das können sie vergessen. Diese Kinder kriegen sie von mir nicht mehr zurück, weil sie beide immer noch in dieser An-Off-Beziehung leben werden. Die Kinder haben so viel Gewalt erlebt, ich sehe keinen Weg der Kinder zurück. Dann sagte er in der Sitzung zu ihr, schau, das habe ich da gleich gesagt. Und sie hat daraufhin den Entscheidungsantrag zurückgenommen. Und die Kinder, die Eltern leben wieder zusammen inzwischen und die Kinder sind immer noch bestens in der Einrichtung untergebracht. Die Eltern haben gut Kontakt mit den Kindern. Das war eher, würde ich jetzt mal sagen, vom Bürger aus gesehen tendenziell nütre Geschichte, aber wirklich liebenswerte Menschen, die aufgrund ihrer eigenen Geschichte in der Droge gelandet sind, in der Gewalt gelandet sind und versuchen, das aufzuarbeiten, aber in der Lage waren zu sagen, unseren Kindern geht's gut, wir lassen los. Also zum Lieben gehört oft manchmal auch das Loslassen. Ein anderer Fall ist eine schwarzafrikanische Großfamilie, die als Gefährdungsmeldung kam, weil sie zu sechst auf 45 Quadratmeter gelebt haben. Und die vier Kinder waren alle männlich und man kann sich vorstellen, wie viel Kraft da an einem Ort war. Es waren es jetzt nicht möglich, da die aus dem Landkreis kamen. Man muss, glaube ich, legen Sie mich jetzt nicht fest, drei oder fünf Jahre im Stadtgebiet wohnen, bevor man überhaupt einen Anspruch auf eine Sozialwohnung hat. Beides fleischige Leute, die haben echt gearbeitet, aber die kamen halt ohne Ausbildung in das Land. Sie hat, glaube ich, als Altenpflegerin 1200 netto verdient und er ähm, um die 1500. Vier Kinder, kein Herz hier, haben auch wirklich von dem gelebt, was sie haben, aber waren überfordert in dieser Situation. Und die haben super kooperiert. Mit denen habe ich vier Jahre gearbeitet. Das war einer, dieser Prolongierungsfälle immer wieder mal eine Auflage, immer wieder meine Hilfe installiert. Nach vier Jahren war, haben wir die elterliche Sorge zurückgegeben. Die zwei Kinder, die wir vorübergehend rausgenommen haben, konnten zurück. Die Familie lebt jetzt im Sechserverbund, vollständig finanziell autark, noch etwas unterstützt vom Jugendamt. Den Kindern geht es angemessen gut. Nicht der Optimalanspruch, aber würde jetzt mal sagen, passt. Und das waren Leute, die waren uns völlig offen gegenüber, ab dem Zeitpunkt, wo sie gemerkt haben, dass die Leute, die mit ihnen arbeiten, keine Vorurteile haben. Die kamen super ängstlich rein, weil die dachten, wir sind hier irgendwie, haben Dünkel und denken sich, oh, huh, und äh, Migrationshintergrund, die behandeln wir jetzt gleich mal anders. Nein. Ich erlebe liebende Menschen, liebende Eltern in allen Schichten, in allen Kulturen und ich erlebe auch furchtbare Menschen in allen Schichten und allen Kulturen. Also wichtig ist, dass man open-minded bleibt und wichtig ist, dass man als Richter wirklich den Einzelfall anschaut und guckt, braucht dieser Mensch Hilfe, dieser kleine Mensch Hilfe, brauchen die großen Hilfe, sind sie in der Lage, das anzunehmen oder sind sie so tief in ihrem eigenen Sumpf drin, aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Erkrankung, aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit, was auch immer, dass ich meine Zäsur bieten muss? Und dann ist Entscheidung Schutz. Also das ist, und dann sollte ich auch mit der Entscheidung als Richterin nicht zu lange warten.
0: Jetzt leben wir ja hier in einer sehr wohlhabenden Stadt. Jetzt müsste man ja mal grundsätzlich davon ausgehen, dass vielleicht gerade diese Fälle, wo es um Geld geht oder so, vielleicht hier in München auch auch weniger sind. Wenn Sie das jetzt mal so im Laufe der letzten Jahre auch sich anschauen, die Zahlen, in, verändert sich in München gerade was?
1: Also grundsätzlich, als ich hier anfing, dachte ich auch, ich lebe in einer wohlhabenden Stadt. Aber wenn man diese Arbeit macht, ähm, sieht man schon auch die Abgründe dieser Stadt. Also es gibt hier viel Not und viel Armut die oft unterm Deckel ist. Aber der Deckel geht bei uns ja auf. Also das Familiengericht macht, im Regel, das Jugendamt erstmal, das Familiengericht macht den Deckel ganz weit auf. Wir schauen schon rein. Es hat sich was verändert, aber ehrlich gesagt nicht in der sozialen Struktur, sondern ich habe mir heute die Zahlen auch geben lassen. Wir haben erhebliche Steigerungen aufgrund der Corona-Jahre. Also diese geschlossenen Familiensysteme mit Homeschooling waren jetzt nicht förderlich für das Kindeswohl. Das können vielleicht wohl situierte Familien relativ gut wegstecken, wo jedes Kind in einem Zimmer sein Homeschooling hatte vom eigenen Smartphone, iPad, was auch immer. Aber wir haben hier natürlich auch Familien, die haben ein Smartphone und vielleicht drei Kinder, die an diesem Smartphone in einem Wohnzimmer parallel Homeschooling hatten. Das ist jetzt für die Bildung nicht förderlich, Also das sage ich jetzt mal ganz offen. Durch das Zusammenleben kam auch manchmal die Aggression ein bisschen stärker durch oder die Menschen glitten mehr in die Depression oder in, in akzentuierte Persönlichkeiten, die vorher schon angelegt waren, aber die durch diese Einengung sich verstärkt haben. Und was also uns auffällt, ich kann nur die Zahlen nennen, in der, Ich sage Ihnen jetzt mal die Zahlen 2020, 2021 und die Hochrechnung für 2022. 2020 waren es 325 insgesamt und 119 Gefährdungen. 2021, 324 insgesamt und 118 Gefährdungen. Und 2022 bei der Hochrechnung müssten wir 4 mal 89 rechnen für die Gesamtsumme. Und viermal 32 für die Kindeswohlgefährdungen, da wären wir also drüber. Wir haben einen leichten Anstieg. Wo wir den Anstieg aber ganz extrem haben, sind bei den Selbstmordgefährdungen. Wir sind ja auch zuständig, was ja auch eine Kindeswohlgefährdung ist, wenn wir Kinder und Jugendliche unter 18 geschlossen in die Psychiatrie, in die Jugendpsychiatrie tun weil ähm, entweder eine Fremdgefährdung, was seltener ist, da ist oder ein akuter Selbstmordversuch oder eine akute Suizidalität da ist. Und da kann ich Ihnen jetzt nur gefühlte Vergleichszahlen nennen. Wir haben immer so Bereitschaftsdienste von Montag bis Freitag, wo ein Richter in alle Jugendpsychiatrien Münchens, die geschlossene Abteilungen haben, für alle Kinder zuständig ist. Da hatten wir so vor zwei, drei Jahren im Schnitt für die fünf Tage 10 bis 16 Fälle, 10 bis 17. Und mittlerweile ist es kein keine Ausnahme, dass ich 25 bis 30 Fälle habe. Also die Suizidgefährdungen von Jugendlichen haben extrem zugenommen. Die verarbeiten das, was in Corona passiert ist, offensichtlich echt schlecht. Also wir machen uns große Sorgen im Moment, weil wir haben ja dann einen Effekt. Also wir haben ja nicht nur erst die geschlossene stationäre Unterbringung, sondern diese Familien. Ähm, also diese Jugendlichen gehen ja zurück in Familien mit diesem Päckchen oder in Jugendhilfeeinrichtungen. Und wir brauchen ambulante Anschlussmaßnahmen und haben viel zu wenige Kinder und Jugendhilfetherapeuten. Das heißt, die Nachversorgung ist nicht unbedingt gewährleistet. Die Wartezeiten sind zu lang und dann zieht sich die Schleife wieder zu. Jemand, der die ambulante Nachversorgung nicht hat, gerät schneller wieder in eine erneute Suizidgefährdung. Und landet wieder in der Klinik. Also da mache ich mir momentan gerade ein bisschen Sorgen um unsere Gesellschaft.
0: Wie schnell ist denn unser System überhaupt im Moment, wenn man so draufschaut? Also das?
1: Also wenn es richtig gefährlich ist, sind wir ganz schnell. Also Beispiel, frisch verletztes Kind, eventuell nach einem sexuellen Missbrauch, landet äh, in der Rechtsmedizin bei der Untersuchung. Dieses Kind kehrt nie mehr nach Hause zurück. Das wird sofort von der Rechtsmedizin, vom Jugendamt in den Obhut genommen. Wenn die Eltern dann einverstanden ist, werden wir gar nicht eingeschaltet. Also sobald Eltern einverstanden sind, kein Familiengericht. Wenn die Eltern nicht einverstanden sind, dann ist binnen 48 Stunden bei uns die Gefährdungsmeldung und wir entscheiden. Also das geht rasch. Es gibt einen Graubereich, wo es nicht so rasch geht. Ja. Also wo, wo man sich nicht sicher ist, habe ich eine Gefährdung oder habe ich sie nicht. Aber in den krassen Fällen der Gefährdung geht es ganz schnell. Und in den anderen Fällen muss man gucken, ob man Platz kriegt. Also es ist natürlich schon so, dass unsere Jugendschutzstellen, das sind die Stellen, wo wir die in Obhut haben, die Pflegefamilien, wo wir auch in Obhut nehmen können lassen können und die Jugendhilfeeinrichtungen, wir haben natürlich schon ähm, bei zunehmenden Zahlen nicht genügend Plätze. So ist es einfach.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, auch das Thema, die die Aussicht für die Gesellschaft. Also einerseits die Zahlen nehmen zu, auf der anderen Seite nehmen die Ereignisse in der Welt. Also wir haben jetzt natürlich Corona gehabt, jetzt ganz aktuell natürlich den Konflikt in der Ukraine. Wie sieht denn die Situation so insgesamt aus Ihrer Sicht aus? Also wohin bewe womit müssen wir denn eigentlich rechnen, jetzt auch in den nächsten Jahren?
1: Also das ist der einzige Punkt, wo Sie mich ein bisschen mit einem Pessimismus er erwischen. Also eigentlich bin ich ein sehr positiver Mensch und glaube an positive Entwicklungen. Aber aktuell mache ich mir Sorgen um unsere Jugend aus vielerlei Gründen. Sie müssen Corona verarbeiten, sie müssen Ukraine-Bilder verarbeiten. Wir kriegen die ukrainischen Flüchtlinge, die dringend Hilfe brauchen, um die wir uns auch kümmern müssen. Wir haben noch aus 2015 die ganzen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die aus Syrien und anderen Ländern kommen. Und an dieser Stelle von mir, also das ist mir ganz wichtig, dass das betont wird, ich möchte in unserer Gesellschaft keine Flüchtlinge zweiter Klasse. Es darf kein Unterschied gemacht werden zwischen ukrainischen Flüchtlingen und syrischen Flüchtlingen, weil die Not ist dieselbe, der Krieg ist dasselbe. Bloß weil der eine Krieg bei uns in Europa ist und wir es gefühlt näher haben, rechtfertigt es nicht, die anderen in die zweite Reihe zu stellen. Also wir haben dieses Potenzial, wir müssen damit umgehen und wir haben aus meiner Sicht eine Gefährdung über die Zunahme des Medienkonsums und die Veränderung der Medienlandschaft, die durch Corona nochmal verstärkt worden ist. Dadurch, dass die Kinder im Homeschooling saßen, saßen sie auch mehr oder weniger den ganzen Tag vorm Netz. Und also wenn man sich die Berichterstattung im Netz und das, was auf, auf vielen Kanälen so gezeigt wird, anschaut, ist es nicht entwicklungsfördernd. Also ich in meiner Jugend war das kein Problem, eine etwas vollbusigere, vollschlanke Jugendliche zu sein. In der jetzigen Gesellschaft ist es das, ja. Also die ganzen Schönheitsideale, die wir haben, die muskelbepackten jungen Männern als Influencer, die gärtenschlanken jungen Frauen, die als Influencer tätig sind, führen zu einer extremen Zunahme, zum Beispiel bei Anorexiefällen bei Mädchen. Also wir haben wirklich viele Probleme an Essstörungen und, und, und. Was ja auch wieder dann Richtung Selbstmordgefährdung geht, weil wenn ich mich auf, auf den Tod zuhunger, dann habe ich irgendwann auch mal Lebensgefahr es, also diese Veränderungen in der Gesellschaft müssen irgendwie aufgefangen werden. Und ich bin, ich habe noch keine Ahnung, wie uns das gelingen soll. Also wie wir, das hängt vielleicht auch damit zusammen, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen altmodisch, ich hoffe nicht, dass es so interpretiert wird, es gibt auch einen bestimmten Werteverfall. Also der Narzissmus nimmt zu, die Ich-AGs werden immer stärker, jeder schreit Ich, 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 Ich. Und also was mich jetzt zum Beispiel freut, ist diese Hilfsbereitschaft bei den ukrainischen Menschen, weil mir das wieder zeigt, es gibt sie noch, die Liebe und das Selbstverständnis. Aber manchmal verzweifelt man schon, wenn man so ein bisschen in die Medien guckt. Also keine Ahnung, auf welchem Weg die Gesellschaft ist, aber ich bin an dem Punkt momentan nicht so optimistisch wie in anderen Bereichen. Auch die politische Radikalisierung, also wir erleben eine Gesellschaft, wo das Links und das Rechts stärker wird, wo die Pole stärker werden, wo ähm, mir persönlich ist es wurscht, wo jemand politisch steht, wenn er nicht ganz in den extremen Lagern steht, die demokratisch bedenklich sind. ja. Aber alles, was im Demokratieumfeld ist, da kann jeder wählen, was er will. Aber was mich stört, ist, dass die Menschen über ihre Haltung nicht mehr offen mit dem anderen reden, sondern jeder hat, auf WhatsApp, Telegram oder wo immer die Leute sich tummeln, quasi seine seine Nachrichten. Und das ist ein Tunnel. Und man redet dann nicht mehr offen mit dem anderen. Also mich interessiert zum Beispiel, wie sogenannte Querdenker denken. Die habe ich hier auch bei mir. Ich habe hier Fälle, wo darüber gestritten wird, lasse ich mein Kind impfen oder nicht. Und ich soll dann als Dritter entscheiden, ob dieses Kind geimpft wird oder nicht. Ja? Das das interessiert mich, da bin ich offen für einen Dialog und merke, dass es dann oft auf dass, dass oft der Dialog gar nicht gesucht wird, dass meinen Argumenten oder den Argumenten der anderen überhaupt nicht zugehört wird. Und an der Stelle ist die Gesellschaft gefährdet, dass wir nicht mehr zuhören. Weil wenn wir nicht mehr zuhören, dann können wir das auch unseren Kindern nicht mehr vermitteln, dass sie sich frei entwickeln dürfen, dass sie zuhören sollen, dass sie dass sie offen bleiben sollen. Das mal gucken, also ich bin da jetzt momentan noch Beobachter.
0: Jetzt haben wir vorhin über das Thema gesprochen, Sie haben es auch angesprochen, wenn es um häusliche Gewalt geht, wenn es um, um Vergewaltigung geht oder oder. Also viel, viel physische Verletzungen, die man auch gut überprüfen kann. Mhm. Wie sieht es denn eigentlich bei den Verfahren aus, wo es eher psychische Probleme gibt in der Familie? Wie, wie gehen Sie da vor?
1: Psychische Gewalt, psychische Instrumentalisierung, psychische Probleme bei Eltern und oder Kindern sind genauso schwierige Fälle wie Vernachlässigung. Das ist, sind unsere Graubereiche. Und ähm, da komme ich jetzt an den Punkt, wie sich Kindschaftsverfahren von anderen Verfahren unterscheiden. Ähm, Normale, also jetzt nehmen wir mal einen vermögensrechtlichen Streit. Ich streite mit Ihnen, Herr Nussold, um die Frage, ich bin das Kind, Sie sind ähm, der Vater, der ausgezogen ist, und ich will und um Kindesunterhalt von Ihnen. Dann darf ich als Richter nur das wissen, was mir die Parteien vortragen. Da muss ich mich blind stellen, außer das, was mir geschrieben wird. Das ist wichtig, ja, und was mir am Beweis angeboten wird. Das ist das sogenannte Parteienprinzip. Wenn es ums Geld geht, bin ich auf das angewiesen, was mir vorgetragen wird, was manchmal nicht einfach ist. Da muss man sich schon blind stellen, manchmal. Ja, aber ich, ich darf, ich würde in die Befangenheit kommen, wenn ich eine Frage stelle, die eine Seite bevorzugen würde im Vermögensrecht. Im Kindschaftsrecht ist das anders. Und das ist, da müssen Sie sich vorstellen, da haben wir so ähnliche, vor allem bei der Gefährdung, da gibt es nur mal eine Staffelung. Wir haben im gesamten Kindschaftsrecht das sogenannte Amtsermittlungsprinzip. Das heißt, ich kann wie ein Staatsanwalt Überall nachfragen. Meine Grenze ist nur eine eventuelle Schweigepflicht. Und die habe ich aber dann nicht, wenn ich im Gefährdungsbereich bin. Dann darf der, den ich frage, nicht schweigen. Das heißt, dass es Fälle gibt, wo ich als Richter mit dem Klassenlehrer telefoniere. Wo ich als Richterin mit mit dem Jugendamt spreche. ein äh, Jugendamt, das, mit dem rede ich sowieso. Entschuldigung, war ein Fehler mit dem Kindergarten spreche, mit dem Therapeuten, mit dem Kindertherapeuten, mit dem Therapeuten der Mutter, mit der Nachbarin, mit der Oma, mit, mit, mit dem Opa. Also ich kann, ich höre hier manchmal Leute an, weil ich die Möglichkeit habe, Amts zu ermitteln. Und da gibt es noch eine Steigerung. Es gibt im Kindschaftsrecht Antragsverfahren. Das heißt, machen wir wieder das Beispiel, Herr Nusselt, Sie sind der Papa, ich bin die Mama und Sie wollen das Aufenthaltsbestimmungsrecht, weil Sie Angst haben, ich ziehe nach Mexiko. Dann ist es ein Antragsverfahren. Sie kommen und beantragen, ich will das Kind bei mir wohnhaft haben. Du darfst nicht nach Mexiko ziehen. Da habe ich ein Antragsverfahren, wo ich Amts ermitteln darf, aber in Grenzen, weil ich bin im Antrag, wenn Sie dann sagen, ich nehme meinen Antrag zurück, ich habe mich mit meiner Frau geeinigt, muss ich als Richter sagen, ist in Ordnung, der hat seinen Antrag zurückgenommen, ich darf gar nichts mehr machen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, die Kindeswohlgefährdung ist unsere höchste Kindeswohlschwelle. Und da habe ich als Richter nicht nur Amtsermittlung, sondern auch ein Amtsverfahren. Das heißt, das können Sie mir nicht wegnehmen. Wenn ich der Meinung bin, ich habe hier ein gefährdetes Kind, dann mache ich bis zum bitteren Ende weiter. Egal, wer von den Anwesenden sagt, ich will ja gar kein Verfahren mehr. Das ist ganz wichtig. ja. Das, ist, das macht meinen Handlungsrahmen größer. Bei, also ich habe das oft, nicht oft, aber hin und wieder in Fällen, zum Beispiel der Zwangsverheiratung. Ja, Es gibt äh, Kulturen, Gott sei Dank nur ganz selten, die Kinder, Mädchen so ab 13, 14, tendenziell nicht mehr in die Schule schicken, nach Erfüllung der Schulpflicht gerne auch mal in eine Zwangsehe einleiten. Und da hatte ich schon Fälle, wo das Schulamt oder der Schulpsychologe mir gemeldet hat, Gefahr der Zwangsehe geht nicht mehr in die Schule, schwierig, bitte draufschauen. Und auf einmal kriege ich ein nettes Schreiben von der Familie, sehr geehrte Frau Vorsitzende, bei uns läuft alles gut, ich habe kein Interesse mehr an dem Verfahren, unterschrieben von Kind, Vater, Mutter. Es ist völlig klar, was passiert ist im Hintergrund. Und dadurch, dass es ein Amtsverfahren ist, schreibe ich dann nur ganz freundlich raus, Sie können schon der Meinung sein, dass wir keinen Termin brauchen, aber ich bin der Meinung, wir brauchen den Termin und Sie haben gefälligst zu kommen. Also das ist, das ist, das ist auch Teil dieses Wächteramtes, dass wir als Familiengericht in den schwierigsten Fällen der Gefährdung da reingehen können. Und jetzt sind wir wieder, jetzt ziehe ich den Kreis zu den psychischen Erkrankungen. Da muss ich Indizien sammeln. Also ähm, das ist nicht ein Tag, wo die Mutter auffällt, sondern der Kindergarten berichtet mir auf Nachfrage die seltsamsten Vorfälle, wirres Sprechen beim Abholen, ein Ziehen am Kind, ein Kind, das im Morgenkreis sagt, die Mama stand gestern am Balkon und hat geschrien, ich springe hier runter. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die ich sammeln muss. Und manchmal erwischt man sie nicht. Also ich bin da ganz ehrlich, es gibt gerade, und da ist es wirklich so, je intelligenter Menschen sind, umso stärker ist der Schleier, den wir nicht durchdringen können. Also wenn ich eine hochwertige Instrumentalisierung eines Kindes habe, psychischer Natur gegen einen anderen Elternteil zum Beispiel, da komme ich ganz schwer noch rein. Also da muss ich schon... In, da muss ich schon Faktoren finden oder derjenige, der manipuliert, doch so ungeschickt sein, dass ich irgendwo ein Eintrittstor kriege. Aber es ist wie mit der psychischen Gewalt. Psychische Gewalt, psychische Erkrankungen ist ein Graubereich, wo wir versuchen, über die Amtsermittlung einzudringen, wo wir aber auch hin und wieder scheitern. Also es gibt Fälle, wo ich ein ganz komisches Gefühl habe. Aber es reicht halt einfach juristisch nicht. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Job. Mein Gefühl ist keine Entscheidungsgrundlage. Ich brauche Fakten. Und ich brauche überprüfungsfähige Fakten, die bis zum Verfassungsgericht überprüft werden können. Wenn ich die nicht habe, kann mein Gefühl noch so schlecht sein, dann ist das Verfahren zu Ende.
0: Also Sie sprechen es an und wir sprechen ja auch in anderen Folgen über das Thema Narzissmus in, bei, unter Eltern. Und wenn wir von Narzissmus sprechen, sprechen wir natürlich über das Thema Manipulation. Das heißt, Sie haben hier auch Verfahren, wo Eltern vor Ihnen sitzen, wo Sie sehen oder vielleicht auch das Gefühl sich einschleicht. Hier sind andere Kräfte am Werk, ja. ähm, hier wird auch auf die Knöpfe gedrückt von dem anderen Elternteil, dass jemand auch vielleicht emotional mal ausrastet, weil er nicht mehr damit umgehen kann, damit ein komisches Bild entsteht. Das heißt, Sie, Sie sehen solche Fälle auch und sind manchmal vielleicht auch machtlos?
1: Da sind wir wieder bei dem, was ich Ihnen vorher schon erläutert habe. Diese Fälle sind meist nicht im Bereich der Gefährdung. Sondern diese Fälle bewegen sich zwischen zwei Eltern auf Antragsebene, wo ein Elternteil will, dass es sein Kind wird. Also wo man den anderen Elternteil aus dem Umgang rausschießen will, wo man das Kind für sich haben will, wegziehen will, also wo Besitzansprüche am Kind geltend gemacht werden.
0: Also wie bei so einem narzisstischen Machtspiel im Genau, Ende. und
1: da ist es manchmal schon schwierig. Weil vor allem... Ich da nicht diesen umfassenden Ermittlungsrahmen habe, den ich in der Gefährdung habe. Es gibt psychologische Momente, wo man über die Begutachtung dann in diese Form der Manipulation reinkommt. Aber da kommt so ein bisschen auf das Alter des Kindes an. Also bei kleinen Kindern kommt man gut rein. Bei gefühlt, je nach Intelligenz des Kindes, zwischen zehn und bis zehn bis zwölf, hat man auch noch eine gute Chance, was rauszubekommen? Aber ein manipulierter Puppetierender, der sich schon komplett in die Sphäre eines Elternteils begeben hat, keine Chance. Und man muss aber auch, bitte, das, das, Sie argumentieren jetzt aus der Sicht des, des, des draufschauenden. Man muss sich auch mal überlegen, wie geht's dem Kind? Wenn Eltern im High-Konflikt sind, muss ein Kind sich auch manchmal zum Eigenschutz auf eine Seite schlagen. Weil sonst wird's komplett zerrissen. Das ist nicht immer gesagt, das mag zwar dann Manipulation sein, das mag auch Beeinflussung sein, aber dieses Kind kann man ja nicht wie beim Salomo der einst in vier Stücke reißen, sondern dieses Kind kann nicht mehr. Und es positioniert sich. Und dann ist es nicht meine Aufgabe, zu sagen, ähm, also stellen Sie sich vor, Herr Nusselt, Sie sind 14, haben ganz klare Tendenz Richtung Ihres Vaters, aus welchen Gründen auch immer, und Sie erläutern mir das. Ja, soll ich jetzt sagen, jetzt gehst du trotzdem zur Mama, weil ich dich nicht ernst nehme? Das ist schwierig, darum sagt der Gesetzgeber ja auch, ab 14 ist ein Kind beteiligtenfähig, zählt der Wille besonders stark, kann auch selber schon Beschwerde einlegen. Also ich kann mich nicht einfach über ein doch schon relativ großes Kind und seinen Willen hinwegsetzen. Das steht mir auch nicht zu. Das muss ist alles Einzelfallabwägung. Da muss man immer ganz genau alle anhören und sich Zeit nehmen. Für die Eltern wie für das Kind, das ist ganz wichtig.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen aus Ihrer täglichen Arbeit und wie sich auch die Arbeit von Ihnen und auch von den Jugendämtern im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte verändert hat. Und den Eindruck, den ich heute gewonnen habe, ist eher so, dass Sie Menschen sind, mit denen man ganz offen sprechen sollte. Was ist Ihnen an der Sicht noch wichtig?
1: Also der erste Punkt ist, man soll nicht nur mit uns sprechen, man muss mit uns sprechen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mir wichtig ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, die BürgerInnen, uns vertrauen. Also dieser Vertrauensaufbau ist eine ganz wichtige Komponente. Und der dritte Punkt ist, dass wir gerne als Coach oder Begleiter in eine Elternfähigkeit im Hintergrund stehen, aber dass das Wissen bestehen muss, im Zweifel haben wir die Macht zum Kinderschutz ganz rasch zu entscheiden. Aber diese Macht ist nicht diese Macht des Menschen in der Robe, sondern das ist eine Macht, die mir das Grundgesetz gegeben hat, um für den Menschen zu handeln. Das ist eher, ich sehe das eher als eine Ausstattung wie beim Dienstleister, das ist eine ganz gewaltige Ausstattung, aber ich bin mir dieser Verantwortung sehr bewusst und ich gehe davon aus, dass alle meine Kollegen das auch sind. Ja. Und was, was wichtig ist, was sich der Mensch immer wieder klar machen muss, wir haben vor dem Hintergrund der NS-Zeit einen unabhängigen Richter. Das steht im Grundgesetz ganz breit drin und das ist ein unglaubliches Glück. Wir werden nicht gewählt wie in, der, in den USA, wo die zum Teil parteipolitisch besetzt werden, sondern diese Richter, dieses Richterprivileg heißt auch, dass man mal vielleicht in der ersten Instanz auf einen Richter oder eine Richterin kommt, mit der man nicht zufrieden ist. Ja, Aber dafür gibt es ja auch den Instanzenzug. Man kann ja durchgehen und irgendwann kann vielleicht auch meinen Elternteil einsehen, wenn es durch drei Instanzen verloren hat dann sitzen da ganz verschiedene Menschen, die aus irgendeinem Grund meinen, sie müssen dieses Kind schützen. Und vielleicht beginnt dann auch ein Entwicklungsprozess, der dann wieder ein Zurück möglich macht. Aber mir ist ganz wichtig, dass dem Bürger draußen klar ist, wir sind Menschen, wir haben Familien, wir haben überhaupt keine Veranlassung, blind rumzuagieren, sondern wir wollen helfen. Und unser Hilfsprozess, Instrument ist im Zweifel durchaus auch eine machtvolle Entscheidung, aber nie zu Ungunsten von jemandem, sondern im Zweifel zum Schutz von jemandem. Dieses Wissen muss da sein, weil dann entsteht auch Vertrauen.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
1: Also in der aktuellen Situation angesichts von Ukraine ist es eine Plattitüde, aber es ist natürlich Frieden. Aber das gilt natürlich auch im Kleinformat. Also die Übel meiner Arbeit heißen Hass, Gewalt, Dummheit und Fanatismus. Und wenn alle vier Faktoren zusammentreffen, ist es ein Albtraum. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr den anderen wahrnehmen. Und wenn einer geht, weil er nicht mehr liebt, dann muss man nicht hassen, sondern man lässt ihn los. Toleranz innerhalb der Religionen wäre ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Kinder ihr freies Dasein entwickeln lassen, unabhängig von den eigenen Wertvorstellungen. Einen Rahmen setzen, aber einen großen Rahmen, in dem die Kinder sich frei entwickeln können. Das wäre ein Punkt, den ich ganz wichtig äh, finde, weil dann wachsen die Geschöpfe wie eine Pflanze, die man gießt, das ist so ein Punkt. Und ja, gegen die Dummheit ist kein Kraut gewachsen, aber wenn manchmal wäre es schön, wenn Leute wenigstens auf ihr Herz hören würden, auch wenn sie nicht besonders intelligent sind und einfach spüren würden, hey, da sitzt ein Mensch, der will mir eigentlich helfen, vielleicht höre ich dem jetzt mal zu. Da wäre ja auch schon gewonnen. Und wenn ich diese vier Faktoren ein bisschen minimiert hätte, dann hätten wir weniger Arbeit.
0: Liebe Frau Sachmacher, vielen herzlichen Dank Gerne. für das Gespräch.
1: Alles Gute und ich hoffe, dass ähm, die Menschen draußen spüren, dass es um sie geht und mich um uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks, für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.